0: Heute, vor 80 Jahren, marschierte die deutsche Wehrmacht in die damalige Sowjetunion ein. Und dieses Ereignis, das hat sich so tief im kollektiven Bewusstsein des Landes eingeschrieben, dass jedes Schulkind das Datum kennt. Auch in der Literatur spielt und spielte das Inferno, das daraus hervorging, eine große Rolle, wobei viele Bücher erst sehr viel später erscheinen konnten. Olga Hochweiß hat sich Bücher angesehen, die zum Teil erst vor einigen Monaten herausgekommen sind, obwohl sie gleich nach dem Zweiten Weltkrieg oder sogar währenddessen entstanden sind. Olga, warum sollte man jetzt unbedingt noch mal auf diese Bücher schauen?
1: Na, erstmal vor allem deswegen, weil die Lektüre dieser Texte sowohl inhaltlich als auch literarisch lohnt. Darunter sind echte Klassiker, sehr aufwühlende, sehr differenzierte Texte und in Deutschland sind diese Titel weitgehend unbekannt, immer noch, auch wenn der ein oder andere vielleicht vor Jahren mal in der DDR verlegt wurde. Aber hierzulande gibt es eben nach wie vor so einen großen dunklen Fleck in der Erinnerungskultur darüber, welches Leid dieser deutsche Vernichtungskrieg gebracht hat und in unfassbaren Ausmaßen. 27 Millionen Menschen sind in der Sowjetunion ums Leben gekommen. Die meisten waren zivile Opfer. Und gute Literatur hat eben die Kraft, davon am Einzelschicksal zu erzählen und damit diese Lücken auch hier ein Stück weit zu schließen.
0: Wie sind denn diese Bücher und was ist es vor allem für Literatur?
1: Na, das hängt stark davon ab, in welcher Zeit sie entstanden ist. Zwei Generationen haben ja aus eigener Anschauung von diesem Krieg geschrieben. Von ihnen stammen die meisten Werke, von denen ich hier sprechen möchte. Aber auch ein Nachgeborener wie etwa der Schriftsteller Sergei Lebedev Jahrgang 1981 schreibt über diesen Krieg, allerdings ganz anders. Etwa in seinem Roman Chronos Kinder mit der Figur Spieß. Das ist so ein gebrochener alter Mann, der keinen der vornehmen Orden bekommen hat, mit denen sich die Generale schmücken, sondern einer, der sich eben noch nach Jahrzehnte später immer am Jahrestag seiner schweren Verletzung betrinkt und dann im Rausch auf Gänse schießt, die er Fritzi nennt. So eine Art Reenactment des Krieges. Fritzi, so wurden die Deutschen genannt. Und diese traumatisierte Figur widerspricht so völlig der offiziell Geschichtsschreibungen all den Heldenmythen, die ja bis heute bemüht werden, über die Unbeugsamkeit jedes Einzelnen. Und dieses Bild hat neben Filmen ja vor allem die Literatur transportiert und nicht zufällig, denn 1941 gingen rund 1.000 Mitglieder des sowjetischen Schriftstellerverbands an die Front. Entweder als Soldat oder sehr viele auch im Einsatz als Kriegskorrespondenten. Also Ilja Ehrenburg, Andrei Platonow, Wassili Grossmann. Das waren Leute, die schon die Oktoberrevolution und den Bürgerkrieg bewusst erlebt hatten und nun ein Vierteljahrhundert später voller Überzeugung ihr Land verteidigen wollten gegen diesen Überraschungsangriff der Nazis. Und entsprechend groß war die Solidarisierung und eben auch die Bereitschaft zur Selbstaufopferung. Dieses Bild aber geriet schon ins Wanken mit der nachfolgenden Generation der Schiessdiplomateniki, die also diejenigen, die in den 1960ern in der Zeit des Tauwetters schrieben und schon viel mehr über die Verbrechen Stalins wussten, und die hatten diesen Krieg als Kinder oder ganz junge Erwachsene erlebt, also nochmal eine andere Perspektive eingenommen und vielleicht war ihre Wahrnehmung dann auch sogar noch schärfer als die der
0: Älteren. Das heißt, die meisten Bücher sind offenbar stark vom eigenen Erleben der Autoren geprägt, aber auch von Nationalismus und dem Triumph, dass man gesiegt hat?
1: Ja durchaus. Ein Großteil dieser damals entstandenen Literatur es sollen an die 20.000 Bücher gewesen sein, war von einem schlichten freund geprägt. Von Hurra-Patriotismus, von Lobpreisungen auf die Rote Armee. Denn seit dem Schriftstellerkongress 34 galt ja die Marschrichtung des sozialistischen Realismus, Aufbauliteratur mit erzieherischer Botschaft und der Schriftsteller als Ingenieur der menschlichen Seele. Aber es gab eben auch ganz früh schon Texte, die auf solche Heldennarrative komplett verzichteten. Etwa nur erwähnt am Rande Viktor Nikrasov, sein Roman Stalingrad, der eben auch auch die Kontakte zwischen den Feinden beschreibt, den Horror des Kriegsalltags ganz alltäglich. Und im Triumph des Sieges durfte dieses Buch zwar 1946 schon erscheinen, schon bald aber folgten dann doch Zensurangriffe auf diesen Titel und, und der Autor ging dann auch ins
0: Exil. Jetzt durften ja aber ganz viele Bücher eben nicht erscheinen, wie zum Beispiel auch Leben und Schicksal, Schicksal von Vassili Grossmann, das ja heute als Meisterwerk gilt. Was hat denn diese Bücher so gefährlich gemacht für die Staatsmacht?
1: Das ist nicht nur wegen seiner einer rund 1000 Seiten, ein Krieg und Frieden des 20. Jahrhunderts. Er war. Grossmann war nachhaltig von Tolstois Meisterwerk geprägt, der übrigens während der Kriegsjahre monatelang im sowjetischen Radio verlesen wurde zur Steigerung des Patriotismus. Und äh, das nicht zufällig, denn der Große Vaterländische Krieg, wie der Zweite Weltkrieg ja heute noch in Russland genannt wird, erhielt seinen Namen quasi als Analogie zu Napoleons gescheitertem Russlandfeldzug 1812, der bei den Russen als Vaterländischer Krieg bekannt ist. Also der Große Vaterländische ist dann der Zweite. Aber gefährlich war dieser Roman Leben und Schicksal, vor allem weil Grossmann, Dutzenden Figuren an unterschiedliche Schauplätze folgt. An die Front, in die Dörfer und Städte, zu Menschen aus dem Militär, genauso wie in der Wissenschaft, in die Kabinette von Hitler und Stalin und sogar in die Gaskammern der deutschen Vernichtungslager. Er hat den Roman dem Andenken seiner Mutter gewidmet. Die wurde zwei, drei Monate nach Kriegsbeginn mit tausenden anderen jüdischen Bewohnern der ukrainischen Stadt Berdischew von den Nazis erschossen. Aber so genau er diese Gräuel der Wehrmacht schildert, so sehr war dieser Roman auch eine Abrechnung mit Stalin und dessen Staatsterror, mit dessen Totalitarismus? Da geht es eben auch darum, dass der schon zu Zeiten des großen Terrors Ende der 30er seine gesamte Militärelite ja liquidieren ließ und damit völlig kopflos auf den Überfall der Nazis reagierte. Den Preis zahlte eben das Volk danach. Und Grossmann hat einen philosophischen Roman geschrieben. Er stellt darin Fragen nach Menschlichkeit, mitten im Grauen, nach der Verantwortung des Einzelnen. Und er hoffte, wie viele dieser Sieg über Nazi-Deutschland mit dieser unglaublichen Opfer Bereitschaft des Volkes würde jetzt einen freieren Neuanfang in der Sowjetunion bedeuten, aber die Desillusionierung darüber, dass es eben anders klang, die klingt sehr stark in diesem Buch heraus und so konnte es auch nicht erscheinen.
0: Bis jetzt haben wir lauter Titel gehört, die von Männern geschrieben wurden. Gibt es denn eigentlich auch Frauen, die über diesen vaterländischen Krieg geschrieben haben?
1: Ja, die gab es auch. Rund eine Million Frauen haben sich ja in der Sowjetunion gleich nach Kriegsbeginn gemeldet an die Front, freiwillig. Manche waren 15, 16, haben sich als älter ausgegeben, um angenommen zu werden und sie leisteten dann Dienste als Sanitäterinnen, als Partisaninnen, als Scharfschützinnen und darüber schreibt die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejevich. Ihr Buch Der Krieg hat kein weibliches Gesicht beruht auf viel Dutzend Interviews mit Frauen, die in diesem Krieg waren. Damit hatte Dixie schon Ende der 70er begonnen. Aber das Buch konnte, wie die meisten ja, der hier vorgestellten Titel, wie erwähnt, unzensiert erst in der Perestroika-Zeit erscheinen. Und, ja, Und diese Protokolle der Frauen, das sind unglaublich eindrückliche Texte. Da erzählen sie davon, wie sie zum ersten Mal töten und es dann immer wieder tun müssen. Oder davon, wie sie im Lazarett oder auf dem Schlachtfeld völlig zerfetzten Leibern von Soldaten gegenüberstehen, hilflos oder wie eine Suppe bereitsteht für Hunde. Leute, von denen am Ende nur zehn lebend wiederkommen. Oder auch eine Frau berichtet, wie in einem belarussischen Dorf die Kinder von deutschen Panzern einfach überrollt werden. Und apropos Literatur von Frauen möchte ich unbedingt erwähnen Lydia Ginsburgs Buch Aufzeichnungen eines Blockademenschen Exemplarisch für ein besonders dunkles Kapitel im Zweiten Weltkrieg, die Leningrader Blockade, als die Stadt 900 Tage lang von der deutschen Wehrmacht eingeschlossen wurde, eine Million Menschen verhungerte oder erfror und Ginsburg war auch Literaturwissenschaftlerin und wählte eine sehr distanzierte Form in der dritten Person, um ihr eigenes Zusammenleben mit der alten Mutter zu verarbeiten, die dann verhungerte. Ihr Versagen, ihre Verzweiflung, ihre Überforderung, das Zugrunde gehen als Mensch in dieser Ausnahmesituation. Und das macht wirklich sprachlos.
0: Von all diesen Titeln, die Sie jetzt sich angeschaut haben, die jetzt erstmals oder neu wieder aufgelegt wurden, was hat Sie denn ganz besonders beeindruckt? Also empfehlen möchte ich zwei
1: Bücher, deren Verfasser nicht an der Front waren, sondern... Kinder bzw. Jugendliche im Jahr 1941 und vielleicht gerade deswegen schon mit dieser ganz scharfen Intensität und Wahrnehmung diese Jahre beschreiben. Gerade erschienen ist zum Beispiel der Roman Schlief ein goldenes Wölkchen von Anatoly Pristavkin. Und sein Stoff ist ungewöhnlich. Es geht um zehnjährige Zwillingsbrüder aus Moskau, die mitten im Krieg mit einer Gruppe von 500 anderen Waisenkindern in den Kaukasus evakuiert werden. Und einquartiert werden sie in den Häusern der Tschetschenen, die kurz zuvor vertrieben wurden. Stalin ließ ja Millionen von Menschen deportieren in alle Richtungen. Und viele starben eben bei dieser grausamen Umsiedlungspolitik. Und Pristafkin war selbst auf der Straße aufgewachsen. Und wie er die Not der Kinder schildert, den Hunger, die Angst, das ist wirklich... Sehr eindrücklich. Das Buch wurde dann auch nicht umsonst in der Perestroika-Zeit, als es erscheinen durfte, Schulstoff. Und Pistafin kam dann auch später zu politischen Ehren. Er war Vorsitzender der Begnadigungskommission gegen die Todesstrafe in Russland. Und er hat später immer sehr scharf die Tschetschenien-Politik Russlands und Putins auch kritisiert. Und ja, das ist schon große Literatur. Und vielleicht das andere Buch noch ganz kurz von Leon Zipkin, der hat zeitlebens für die Schublade geschrieben, ein Arzt. Susan Sonntag war seine prominente Fürsprecherin, Posthum, für diesen fotografischen, präzisen Erzählstil. Und letztes Jahr erschien hierzulande das Buch Die Brücke über den Fluss. Das ist so eine Art essayistisches Memoir, in dem er aus der Sicht des 15-Jährigen, der er damals war, diesen... Überraschenden Kriegsbeginn schildert, als die Nazis in wenigen Tagen Belarus und die Ukraine überrollten mit einer ungeheuren Blutspur. Und innerhalb weniger Tage war dieses brennende Minsk schon Hinterland der Deutschen. Aus der Sicht dieses Jungen geht es um die Flucht der Menschen um ihn herum, um sein Umfeld, um den Tod naher Angehöriger, etwa seines Onkels, der 19 ist und der selbstbewusst und lebensfroh eigentlich unbesiegbar schien und dann in ersten Kriegstagen fällt. Und da wird dann dieses anonyme Leid doch unglaublich eindringlich.
0: Also sehr bedrückend, diese Lektüre scheint mir sehr viel Leid und Verlust. Gibt es denn auch sowas wie Hoffnung in diesen Büchern?
1: Ja, in sparsamer Dosis, ja. Also nicht in allen Texten gelingt das. Dazu ist das Thema einfach zu monströs, aber da ist schon immer wieder diese Freude zu leben, zu überleben. Selbst die Protokolle der Frauen, die in Stalingrad waren, bezeugen das. Und im tiefsten Dunkel gibt es immer wieder so ein kleines Licht. Also in Pristavkins Buch etwa stirbt einer der beiden Zwillingsbrüder ganz grausam. Der andere überlebt und trifft auf einen ebenso elternlosen tschetschenischen Jungen. Und er gibt diesem Jungen die Identität seines Bruders. Er sagt, nein, mein Bruder ist nicht gestorben. Das hier ist mein Bruder, weil der nun mein Bruder fortan sein soll. Und das ist doch
0: sehr tröstlich. Olga Hochweiß, vielen Dank für diesen Überblick und Sie können die Titel, über die wir gesprochen haben, auch nochmal nachlesen auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.